0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете программу «Внешний вид». У микрофона Алиса Орлова. Сегодня в выпуске. Бальные танцы – возможно, самый нарядный спорт, где внешнему виду и артистизму уделяется особое внимание. Мода на паркете – наша тема сегодня. И в темпе вальса давайте начнем. С нами тренер по спортивно-бальным танцам Александр Гулько. Александр, здравствуйте. Расскажите немного о себе.
1: Здравствуйте. Меня зовут Александр Гулько. И я тренер по спортивным бальным танцам. Судья международной категории, организатор международного ежегодного турнира «Мирада Кап» и член Президиума Федерации спортивных танцев Латвии.
0: Как сейчас вы живете в профессиональном плане?
1: На самом деле за последний год отменилось очень много турниров. И если вспоминать, как это все происходило в прошлом году, в марте, когда объявили чрезвычайное положение, да, то есть отменились автоматически все все турниры по танцам. И тут немножко поясню. Танцевальный сезон у спортсменов, которые занимаются спортивными танцами, он начинается с сентября примерно и заканчивается в конце мая. Есть в мире и летом некоторые турниры но это гораздо реже. В Латвии, скажем так, июнь, июль, август — свободные месяцы. Так вот, получилось, что в середине марта все закрыли. И на самом деле именно вот март, апрель и май эти месяца очень насыщены турнирами. Международные турниры, наши местные рейтинговые турниры. Два чемпионата Латвии федерация успела провести. Один был в январе, второй — в феврале Третий должен был быть в марте. Но ровно вот за два дня до, до этого чемпионата все отменилось и закрылось. Этот чемпионат, третий чемпионат, успели провести мы в сентябре. Почему их три? Объясню. Потому что э, танцоры танцуют две программы. Да, это латиноамериканская программа и европейская программа. То есть по каждой из этих программ проходит чемпионат Латвии. По результатам этого чемпионата первые две пары едут представлять страну на чемпионат мира и на чемпионат Европы. Третий чемпионат – это когда э, ребята соревнуются в обеих программах вместе, так называемая «десятка», и вот по этим десяти танцам определяются чемпионы. По «десятке» на чемпионат мира и Европы едет только первое место. Но получилось так, что все-таки в 2020 году все три чемпионата прошли, с горем пополам.
0: Как такие перемены сказываются на действующих танцорах, которые привыкли показывать себя во всей красе, на паркете, перед судьями и зрителями?
1: Конечно, к этим всем переменам танцоры, которые привыкли в каждодневной жизни, каждый день тренироваться. И соревнования обычно проходят по выходным, да, субботу воскресенье. То есть танцоры привыкли на протяжении 9 месяцев с сентября по июнь, всегда быть в форме тренироваться и соревноваться что самое важное да остались без самого главного в своей жизни так скажем к примеру могу сказать так вот у нас в молодежной группе одна пара, которая выиграла все три чемпионата. Выиграли все три чемпионата. Они должны были в прошлом году участвовать в трех чемпионатах Европы, в трех чемпионатах мира. И я думаю, что они достойно бы представляли страну. Да? Но к сожалению не было такой возможности. То есть эти чемпионаты просто не прошли. Конечно, все переживают. Многие теряют мотивацию. Но тренера работают. То есть в этом плане постоянные разговоры, звонки скажем так, больше психологической работы.
0: Александр, переходим все таки э, к главным темам программы «Внешний вид». Скажите, какое значение в бальных танцах отдается визуальной составляющей?
1: Ну, как я всегда говорил, визуальная составляющая должна идти э, в ногу с спортивным танцевальным развитием. Да? То есть если вы хотите претендовать на какие-то высокие места – вы должны уметь качественно танцевать, и соответственно ваш внешний вид, ваши костюмы, э, у девчонок мейкап, да, там прически э, все должно быть продумано, красиво, да, там, вплоть до маникюра, педикюра, э, волосы должны быть э, уложены очень аккуратно и красиво. Скажем так, это показатель вашего отношения к этому делу, судьи. Да, конечно,
0: на это тоже обращаю внимание. Если в бальных танцах за парой закреплены определенные роли, то как это усиливается с помощью одежды, грима и других выразительных средств?
1: Роль партнерши – это быть э, девушкой, да, то есть э, украшением пары. Ну, естественно, я не, не хочу сказать, что она не должна быть... Э, Качественным спортсменом, да, но конкретной роли, ну, может быть, только в танце Садобль, да, где партнер играет роль Тореадора, да, а партнерша – роль плаща или в каких-то моментах там роль быка. Но главная роль – это роль партнерши. У партнера роль партнера – то есть он должен быть мужественным, брутальным и не секрет, что в танцах у партнера главная роль. То есть он ведущий, а партнерша она ведомая. Да, то есть есть, конечно, элементы, где партнерша тоже проявляет инициативу. И в последнее время об этом говорится все больше и больше. И в европейской программе, особенно когда партнерша должна быть скажем так, принимать участие в мощности движения во всех этих элементах не меньше, чем партнер. Но место на площадке, как направление, куда двигается пара, многие элементы, которые танцуют, это, конечно, видение от партнера. И чаще всего, скажем так, у партнера может быть хореография шагов, Чуть проще, да, девочки всегда Жалуются, вот у нас все там сложнее Гораздо, но У партнера другие задачи Как говорят, на вкус и цвет товарища Нет, да, но бывает так, что ребята Где-то переусердствуют Девушки с такой Как мы говорим Боевой раскраской выходят на площадку Да, какие-то костюмы Ну, может быть, где-то чересчур Вызывающие, скажем так, безвкусные Но это уже Проблема, скажем так всей команды, да, то есть э, взрослые ребята сами себе придумывают имидж, да, ну, естественно, с помощью тренеров, да, ребята помладше, э, естественно, с помощью там родителей, да, педагогов также. Могу сказать про себя и про наш клуб. У нас все костюмы обсуждаются, то есть э, без, скажем так, одобрения тренера ничего не шьется.
0: Есть латиноамериканская программа и европейская. То есть для каждого танца в конкурсе есть свой образ, который требует переодевания?
1: На самом деле для каждого танца образ не выбирается, да, потому что международными правилами переодеваться на каждый танец запрещено. То есть если вы в одном туре на соревнованиях танцуете 5 танцев, да, то костюмы ваши не меняются. Когда-то было, я помню, в латиноамериканской программе, девочки после танца «Румба» перед танцем посадобль убегали с площадки и э, как это сказать, надевали на себя такую длинную красную юбку, которая соответствовала, может быть, характеру и стилю посадобля. Но это было редко, ну и, соответственно, потом это было просто запрещено.
0: В бальном костюме есть какие-то функциональные секретики, о которых не знает обыкновенная публика?
1: Есть нюансы некоторые. Вот фрак в европейской программе у партнеров под фраком, то есть брюки, которые одеваются, они крепятся на подтяжках. Партнёр и партнёрша танцуют весь танец в очень сильном контакте, да, Именно вот э, в этой части тела. И любые там ремни, еще какие-то пуговицы, какие-то заклепки и все эти вещи, они просто мешают и создают дискомфорт. Вот поэтому это подтяжки. Ну, другие функциональные моменты. Ну, никаких потайных там карманов. Самое главное, наверное, функциональность – это в самой ткани то есть именно материал, из которого шьются костюмы, потому что они сейчас э, в современном мире гораздо легче, э, ткани очень дышащие, да, то есть э, организм может спокойно дышать, но не как в свое время. Я помню свой первый фраг, это было примерно лет 30 назад, Могу сказать, что фраг шился здесь просто в ателье, э, и он был из ткани. Знаете, как сейчас, вот пальто мужское, вот примерно такой плотности, да, и просто нагнувшись завязать шнурки, с вас сходило 8 потов. Сейчас фраг, он такой, знаете, как повес, он как простая мужская рубашка. да, То есть он легкий,
0: Сценический костюм для взрослых участников зависит от модных тенденций, и кто тогда диктует тренды?
1: Ну, скажем, про тренды это, наверное, есть. Как это все происходит и кто их диктует? Но нет такой вот команды, да? понимаете, по всему миру, что давайте вот сейчас будем шить такие платья, предположим. И мода, она постоянно меняется. Происходит это примерно так, что какие-то топовые пары, скажем так, лучшие пары мира выходят в каких-то костюмах интересных, да, ну и остальные уже там это видят, смотрят и начинают так использовать. Если мы говорим про мужские брюки, да, то были прямые брюки, да, в моде были брюки Клеш, то есть внизу они становились широкими. То есть так называемые бананы, да, когда наверху они более широкие, вниз они становятся очень узкие. Вот. И эта мода, она, как говорится, идет по кругу все время, да. И приходит и уходит. То есть у меня сейчас ученики танцуют, вот сейчас в таких брюках, которых танцевал я, скажем, там лет 25 назад. То есть такого покроя, такого стиля. На самом деле все смотрят больше на то, что подходит именно конкретно этому человеку. Да, есть какие-то нюансы, элементы. Да. Вот в последнее время были опять использованы много вот перьев на да, латиноамериканской программе. Когда вот это было модно в европейской программе, внизу платья пришивалась такой боа, так называемый. Да.
0: Принято ли рассказывать в бальной среде о своем турнирном костюме, показывать его или это держится в секрете до выступления?
1: Ну, обычно, если мы говорим о танцорах, о конкурентах, ну, естественно, что они на эти темы не общаются по поводу костюмов, кто какой шил и так далее, а по поводу Обсуждение костюмов с педагогами, то есть самой идеи я уже говорил, но, например, мы всегда просим за неделю где-то, или за несколько дней до соревнований новые костюмы принести, чтобы мы посмотрели, насколько это функционально, чтобы танцоры поняли, что, может быть, где-то неудобно, где-то что-то жмет, трет. Да, это всегда будет отвлекать на паркете и мешать конкуренты. Ну, естественно, что танцующие в разных клубах, они этих костюмов не видят и, соответственно, видят их на турнирах. Но это нормальная практика. Я думаю, что также это и в фигурном катании или в гимнастике.
0: Почему есть такая любовь к цветам, вырви глаз? Ядовитые флуоресцентные цвета еще в тренде на паркете?
1: По поводу цветов. «Вырви глаз». Я бы не сказал, что это какой-то тренд или определенная мода. Я это вижу немножко с другой стороны, как судья. И вот для того, чтобы понять меня, вам придется, наверное, визуализировать эту ситуацию. Порой на турнирах в одном заходе может танцевать там порядка 12-15 на очень больших международных турнирах, порядка 20 пар на площадке. То есть, что это означает? Но, предположим, расскажу из своей жизни. Впервые, когда я приехал на открытый чемпионат Германии, это один из самых престижных турниров в Европе, в нашей группе возрастной было 350 пар, по-моему. Участников. Ну и соответственно, эти пары разбиваются на заходы, так называемые. То есть примерно там по 15-20 пар в одном заходе. Ну, и когда вы выходите на площадку, да, то есть вместе с вами еще очень большое количество пар. То есть, если это 15 пар, то считайте 30 человек на площадке танцующих, да, и музыка длится одного танца примерно полторы минуты. И вы понимаете, то есть судья за полторы-две минуты должен оценить качество танцевания 20 пар. но ну, поделите полторы минуты — это 90 секунд. Поделите эти 90 секунд на ну, хотя бы даже на 15 пар. По моей математике это 6 секунд на пару. Возможно оценить, да, у профессионалов э, заточен взгляд, то есть, как я говорю, мне хватает 3-5 секунд понять, какого качества это пара. Но есть нюансы, когда, э, скажем так, в, э, в европейской программе все понятно, они танцуют по парам в контакте, и все танцы танцуются по кругу площадки. То есть тут понятно, кто с кем танцует и так далее. А в латиноамериканской программе, поскольку много элементов без контакта, да, и когда эти пары на площадке перемешиваются визуально, да, то есть представьте, предположим, все партнеры в черном и все партнерши в белом. То есть вообще непонятно, кто с кем, кто как. И порой это напоминает, знаете, художественные фильмы про какие-то войны. Да, когда толпа на толпу там, с мечами, с, с кинжалами, mm -hmm. с палками да, бегут, и вот эти две толпы, толпы перемешиваются да, и машут руками, ногами, да, и уже непонятно, где чужие, где свои, так, так и на площадке. То есть это все перемешивается в такую однородную массу. Так вот эти костюмы ярких красок, то есть ярких цветов, в первую очередь э, делаются для того, чтобы привлечь к себе внимание, помогает вам пройти следующий тур.
0: Зачем столько блесток?
1: Помимо красоты здесь есть и такая функциональная часть, как я уже говорил, да, чтобы это было ярко, чтобы это сразу бросалось в глаза, чтобы выделиться из толпы.
0: Зачем мужчины так лакируют свои прически?
1: Гель для как для, скажем так, укрепления прически. Да, естественно, есть ребята, которые с этим перебарщивают, да, делают, берут такой гель, который так блестит, да, это уже выглядит не так мужественно, да, но в основном. Это как и в жизни есть мужчины, которые пользуются гелем для фиксации прически, потому что в быстрой э, динамике движения, да, если эти волосы закреплены некачественно, то прически разваливаются и опять это неряшливый э, вид. Блаки тоже используются, да, ну понятно, и партнерами, и партнершами.
0: Одежда или обувь когда-нибудь были причиной провала на соревнованиях?
1: Если вы покупаете, скажем так, какой то подделки, да, и некачественную обувь, она разваливается, часто рвутся застежки у девчонок, ломаются каблуки, ну и вообще просто портится здоровье.
0: В чем секрет специальной обуви для паркета?
1: Подошва, вот та часть, которая, которая прикасается пола, паркета, да, она делается из кожи. Чтобы было понятно, кожа это даже, наверное, не как кожа, а как шкура. да То есть это как замж вот по своему состоянию. Он такой неплотное да, а больше такая мягкая. Это для того, чтобы создавать вот очень хороший контакт с паркетом. Большой палец очень влияет, да, особенно в латиамериканской программе. И как один педагог говорил, что если у вас на стопе по какой-то причине нет большого пальца, то, к сожалению, вы не сможете стать танцором, потому что он несет очень большую, большую функцию. Но так вот, эта подошва, она очень важна да, именно для создания скоростей, э, динамики, а также именно обратная да, сторона для торможения. И получается так, что эта подошва все равно рано или поздно становится такой гладкой. И для этого есть специальные щеточки, которыми чистят обувь танцоры. Она такая, знаете, с железными такими гвоздиками, так скажем, да, то есть их так много-много, они рядышком находятся, то есть острые железные такие прутики, да, которыми вот эта подошва опять чистится и расчищается до вот этого опять такого рыхлого состояния, чтобы она была не гладкой, а именно такой шершавой. Следующий нюанс – это, наверное, сама пятка, да, то есть там в обуви очень плотная часть, туфли, которая будет держать вашу пятку очень стабильно. Под подъемом стопы есть э, супинатор, который будет эту часть стопы держать достаточно крепко. А вот дальше, вперед, то есть там, где подушечка стопы, там подошва, наоборот, очень мягкая. Она, ну, чтобы люди себе представляли, это, наверное, как чешки. Если внешность — это послание, то... Что вы скажете миру сегодня?
0: Здравствуйте еще раз. Вы слушаете программу «Внешний вид. Мода на паркете». Наша тема сегодня. Попрошу гостя немного напомнить о себе.
1: Здравствуйте. Меня зовут Александр Гулько. Я тренер по спортивным бальным танцам, судья международной категории, организатор международного ежегодного турнира «Мирада Кап» и член Президиума Федерации Спортивных Танцев Латвии.
0: И мы переходим к следующему вопросу. А обувь по бальным стандартам должна быть какой? И кто-то проверяет э, высоту каблука, например, замеряет?
1: Э -э, на самом деле в правилах прописано. Э -э, в юниорском возрасте, юниоры 1 группа – это 12-13 лет. Высота каблука разрешена до 5 сантиметров не выше В юниорском, юниоры 2 группа, это 14-15 лет, и выше уже молодежная группа, взрослая, сеньорская. Там ограничений э, никаких нет, это уже по каким-то своим э, ощущениям, как, как удобнее, скажем так. Э, есть девчонки, танцуют на каблуках семь восемь 9 и выше, может быть. Получается, что и поскольку в правилах это все описано, судья, главный судья, который отвечает за вот как раз-таки все эти нюансы, судья главный смотрит, не нарушаются ли правила по костюмам. Соответственно, мейкап, который разрешен только с 14 лет до этого, нельзя, да, но есть мамы, которые своих девочек, пытаются накрасить, да, то есть судья должен э, это замечать и, скажем так, э, реагировать. Э, также, если в, видит судья, что, на его взгляд, этот каблук превышает высоту, да, то, соответственно, пара между танцами подзывается главным судье, ну и просто линейкой замеряется.
0: Есть ли на соревнованиях штатный портной, который сможет зашить одежду в случае необходимости?
1: Ну, как такового штатного портного нет. Чаще всего какие-то нюансы, если где-то что-то отрывается, это уже сами танцоры. Или если это ребята помоложе, то это родители, которые пытаются устранить эти все неполадки. Бывает, да, где-то рвутся, платья, рубашки, но всегда в наличии надо иметь нитку, иголку.
0: Случается ли дисквалификация за неподобающий внешний вид?
1: Конечно же, бывает, да, то есть если костюмы не по правилам, ребят просят переодеть эти костюмы, если им переодеть нечего, но, к сожалению, это не проблема судьи. Проблема самих танцоров. Но чаще всего у танцоров есть запасные костюмы. Но это, опять же, никто с первого раза не дисквалифицирует. Обычно это заканчивается предупреждением. Вспомнил один случай, такой курьезный был на соревнованиях. Работая на одном из турниров главной судьей, заметил одну вещь, когда пары вышли на паркет у одного мальчика на голове резинками. Такими была прикреплена GoPro-камера. Пришлось остановить соревнования. Понятно было, что ребенок сам себе это на голову не надел. Вот И как оказалось, да, мама купила камеру. Ей, наверное, хотелось посмотреть, как выглядят танцы изнутри. То есть глазами сына. Это так было забавно. Повеселило всех зрителей, повеселило э, судей, организаторов.
0: Сколько по времени нужно ждать, пока будут сконструированы и сшиты костюмы для бальных танцев?
1: Ну, это такой интересный вопрос, да, э, как все мы говорим, как, как заранее до турнира ты не пришел к портнихе со своими идеями и желанием сшить костюм, всегда он будет шиться в последнюю ночь. Но это уже как анекдот. А на самом деле... Но надо все делать заранее просто, чтобы не было нервов, стресса и спешки. Портнихи берут много заказов и часто они эти сроки всегда ну, в эти сроки не вкладываются, да, то есть это все затягивается. Поэтому я всегда предупреждаю. Вначале выбирается ткань, соответственно, да, потом идут какие-то наброски, да, и каждую примерку просим снимать на видео или фотографировать по времени. Ну, знаете, как бывает. Сошьют за месяц, да, бывает, сошьют за одну ночь, как я говорю.
0: Сколько весят платья, насколько они э эргономичны и учитывается ли это?
1: Ткани стали гораздо легче, поэтому сами костюмы, наверное, весят, ну, практически ничего не весят. Да, это, я говорил, фраг, как весит, как рубашка. Вес у партнерш в платье, ну, естественно, добавляется, когда на них наклеивают камни да Это кристаллы Сваровски. Ну и, соответственно, от количества камней зависит и вес. Я помню, как мы э, летели с пары на чемпионат мира в Австрию, в Вену. И у партнерши было с собой, по-моему, три платья. И этот мешок с платьями просто был неподъемный. Именно из-за количества этих камней. А сама ткань на самом деле легкая. Я уже говорил про тот фраг, да, который был когда-то у меня из войлока практически, да, такой ткани твердой, плотный. когда партнер становился в, в танце, поднимал эти руки, задирались плечи до ушей. То есть у него максимум можно было, наверное, в каком-то оперном оркестре играть, да, и симфоническом. Но никак не танцевать. То есть сейчас все это гораздо гораздо проще и легче.
0: Какие цвета и крови в одежде. На паркете может позволить себе танцор мужчина. Почему партнеры зачастую в черном?
1: Когда-то была мода и шили костюмы, то есть под цвет платья партнерши, то есть были такие, ну, на мой взгляд, очень немужественные э, версии, да, предположим у партнерши розовое платье. Да, то партнер в розовых брюках и в розовой рубашке, но, вы понимаете, выглядит очень очень немужественно, так скажем, да? или там полностью желтый костюм, то, конечно, сейчас это классика, да, черные брюки, черно, черный верх, то есть там черная рубашка, ну, иногда это может быть белое, да, я в своей танцевальной карьере использовал вот эти сочетания, да, да, было у меня пару рубашек под цвет э, платья партнерши, но это так, без, без фанатизма, как я говорю. Был период, когда партнеры очень много использовали тех же самых кристаллов Сваровских, да, и это выглядело, как я говорил, уже похоже было на новогоднюю елку, и также было в этом мало брутальности. То последние годы вот тенденция именно мужественность
0: а если на турнирах на паркете оказываются пары в очень похожих нарядах?
1: Чаще всего это цвет, да, иногда бывает, в одном заходе выходят пары, там, предположим, 10 пар, и из них 8, не знаю, розовых, да, то в следующем туре обязательно ну, тренера это видят, да, дают сигнал, соответственно, парам или там родителям, если это дети? танцующие, что надо обязательно переодеться, да, чтобы опять не сливаться, как я уже говорил, говорил ранее. По поводу каких-то курьезов и казусов, да, на самом деле было разных, много ситуаций. Да. Вот в голову приходит один турнир в Польше, э, в финале. Было две пары из Латвии, да, э, и, что самое главное, Два партнера из этих пар, они два лучших друга были. И они примерно одинаковый комплекты, одинакового роста. Перед финалом, пока они отдыхали, сняли свои фраки, повесили там на спинке стульев, сидели, отдыхали. Ну и тут ведущий объявляет, что надо выходить на паркет. Они быстренько вскакивают, все, выходят на площадку, начинают танцевать. А я как-то смотрю, и мне что-то кажется, что что-то не так. И где-то к середине танца я понимаю, что они просто похватали не свои, а вот друг друга фраки. То есть э, в этом, может быть, и не было бы никакой проблемы, поскольку я говорил, что они одинаковые комплекции там, и роста. Но на фраке, на спине фрака номер, каждый номер прикреплен к конкретной паре. Да, как у любого спортсмена есть свой, свой номер.
0: Как оценивается допустимость полупрозрачного или открытого наряда в бальных танцах у взрослых спортсменов? Это выверено до сантиметра? И как регулируется этот вопрос, связанный с оголенностью?
1: На самом деле в правилах очень четко описано. Да? То есть прозрачные ткани должны быть если говорим о детском танцевании, эти прозрачные ткани, то есть как -то, так называемые сеточки, могут быть, но они должны снизу быть продублированы плотной тканью такого же цвета. Ну, то есть это получается просто как декор. Э -э -э, прозрачная ткань может быть вот без этой подкладки только на руках, начиная от плеча, да, и вот к запястью туда. У взрослых э, эта ткань может быть прозрачной, но опять же, э, там четко прописано, в каких местах. То есть э, в интимных частях тела, да, то есть это э, там, где э, низ купальника, э, лиф, да, то есть на, наверху там прозрачных тканей быть не может по правилам. И прописано еще, что если вы используете есть ткани цвета тела, да, то есть э, телесного цвета, то если использовать такую ткань, она должна быть сверху полностью покрыта вот этими камнями или блестками или какими-то другими элементами. Да.
0: Бальные танцы ближе к высокой моде? Ну, На
1: самом деле бальные танцы очень близки к высокой моде, да, потому что каждое платье это индивидуально, так же как ну, насколько мне известно, в высокой моде, да, есть. Это штучный товар, да. Каждое платье и каждый костюм – это хендмейд. Да, это не какой-то конвейер.
0: А как выглядят бальные танцовщики в обычной жизни?
1: На самом деле бальные танцовщики выглядят как обычные люди. Единственное, конечно, отличает их сразу же из толпы. То есть я могу сразу определить. То есть это осанка. Меня, когда там где-то знакомился с какими-то людьми новыми, да, когда спрашивали, ну, чем я занимаюсь, я говорю, что я тренер по танцам и танцор, я говорю, по тебе не скажешь, больше на футболиста похож.
0: У танцоров мужчин есть особые взгляды на женскую внешность? В этом плане проявляется профессиональная деформация, такое некое искажение?
1: Я не думаю... Мне кажется, что это опять, во-первых, все индивидуально. но ну, может быть, мужчина в этом виде спорта видит всегда ухоженных девчонок, которые следят за собой, как они выглядят, потому что это важно именно на соревнованиях. Может быть, в реальной жизни просто обращают внимание на то, как девушки выглядят и как они за собой ухаживают. Но не думаю, что это что-то такое чрезвычайно э, неординарное, да, я думаю, что это примерно то же самое, что и в нормальной реальной жизни не занимаясь спортивными танцами. На самом деле я хотел пожелать всем радиослушателям в, это, в этот период э, нашего времени крепкого-крепкого здоровья, пожелать веры в то, что все наладится, людям, у которых есть дети, которые в раздумьях куда бы, в какой кружок, в какой вид спорта отдать детей. Не стесняйтесь, ведите их на танцы. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок жил, обучался в достойной атмосфере, я бы сказал, в интеллигентном обществе, англичане, да, педантичные, но в то же время любой себя, как я говорю, уважающий джентльмен, был обучен э, правилам этикета, да, был воспитан интеллигентом. Что самое главное, этот джентльмен умел танцевать.
0: Чем отличается современная версия фрака? Почему у партнера подтяжки, а не ремень? Чем отличается танцевальная обувь? Как выделиться на площадке? Есть ли дисквалификация за откровенные наряды? Сегодня с тренером и судьей Александром Гулько мы говорили о том, какие требования к костюмам есть в спортивно-бальных танцах. Узнали много нового о моде на паркете.
1: Если внешность это послание, то что вы скажете миру сегодня?
0: Вы слушали «Внешний вид», мы выходим в 10 10.10 на Латвийском радио 4 и в подкасте на ваших любимых платформах. До новых тем, до новых трендов, до новых встреч в эфире.